0: 当你的内心啊，正想做的事情，跟你正在做的事情是吻合一致的，你的内心就会有一种丰盈、饱满、觉得美好跟满足的感觉。这就是安心的感觉。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 我是小仓鼠，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《这个世界越复杂，你越要简单思考》。这个世界。越复杂，你越要简单思考。作者是崛田秀吾，崛田秀吾，他是个日本人。这本书很有意思哦，书名很长，但是重点就是叫你简单思考。所以接下来我会用“简单思考”这四个字来取代他这么长的书名，也让大家在聆听的时候比较轻松一点。首先，我们要来讨论到这个世界这么复杂，我们要怎么简化、简单思考是什么意思？其实，我有时候觉得书名越长，通常要写的东西不见得越复杂。这个作者其实从头到尾都是一种思想上的断舍离。思想上的极简主义，就是把很多事情简化、简单化，那你就不会想太多。所以大家应该猜到我们的主题了，没错。为什么你总是过度思考？为什么你常常会想太多？想到最后不安，甚至想到最后焦虑了起来。嗯，我记得我之前有个主管跟我说，他常常在睡前列工作清单，但是他说列一列就会越来越亢奋，结果就睡不着了。对，这就是你把事情越想越多，然后不安累积太多以后就开始焦虑、亢奋，然后就睡不着了。其实我觉得这个作者的文章还蛮易读的。这本书在图书馆都有，我是在新北的图书馆借到的，大家可以去借来看。它的篇章都短短的，用一些呃社会的实验来佐证他的理论。那我觉得他的理论也都是很简化，所以大概用一点零碎时间就可以看完一个篇章。那我简单截取几个篇章跟大家分享。首先，为什么我们都会想太多？为什么我们会过度思考？简单思考的相对面就是过度，过度的想太多，过度的思考。其实一开始作者就有说，在所有的实验里面都证明，我们的大脑呢，基本上是一个完全不适合一心多用的。其实讲到一心多用，我这个双子座就超有感觉的，因为我非常喜欢边吹头发边看书，或是边追剧边吃饭。就我很难静下心来，单纯只吃饭，我会觉得很无聊、很乏味，呃，脑袋过度放空的感觉。但是呢，这个作者有说，其实实验证明，我们的大脑并不是多功的模式。简单来讲，我们的所有的资源跟能量，基本上必须要能够集中。如果你内心的想法和你现在手上正在做的行为不一致的时候，你就会出现那种无法专心的感觉。嗯，比如说你正在拖延着某件事情，你知道你该去做，但是你心里有一些抗拒。可能基于各种原因，所以你迟迟未去做。所谓的心理摩擦力，就是它就是会有一个门槛，让你觉得好像要下定决心才能够去做。但很奇怪，你没有在做这件事情，但是你的心情会莫名其妙的焦虑。作者说，这就很像是小时候你有没有看过那个小学生？学校老师都会说：“你们回家要记得先写完作业再去玩哦。”但小学生通常都会想要一下课就去玩球，一下课看到同学在运动场上，就忍不住往上他们身上奔了。怎么有可能还想到回家写功课这件事？对，其实不只是小学生，即便到成年，我看很多参加大型的考试、国家级的考试的人。也常常出现这种状况，他的内心告诉自己，早上一起来应该要赶快做考试的复习，但是他的行为往往是拖着。他干嘛？他进书房，他先整理一下房间。所以他的行为就是放着念书这件事情不做，然后，但是他的脑袋知道，啊，不赶快念书真的不行啦，啊。怎么会放着这个应该做的事不做，然后一直在一面忍不住的整理起书桌，整理起书架，甚至不小心还扩大范围，干脆一口气连衣橱一起整理了？我不知道你们有没有这种经验，就是你明明知道应该做这件事，但是你没有去做，你总是会有一种心神不宁、莫名其妙的不安跟焦虑的感觉。作者说，这就是想太多、过度思考的源头，就是压力的来源。当你的知道你大脑所知道的这个想法，跟你现在所正在做的动作行为是不一致的，知行不一，就是我们古人说要知行合一嘛。当你知行无法一致的时候。你就会莫名其妙的在你的大脑里面累积压力。很简单，因为你的大脑就是没有办法一心二用，它就不是设计给你同时多功处理的一个机制。它原则上要能够专心，才能够冷静下来。其实我觉得看这一段的时候，我超有感觉的，因为其实我每次从图书馆借了大概十几二十本书回来，我不一定每一本书都会决定拿来做节目，一定要我非常有感觉，而且我觉得在我的生活当中有类似的体悟，它对我实践在生活当中是有帮助的，那我就会想说也来分享给。其他的听众们，为什么我会这么有感觉呢？我就是看了这一篇，我就决定要做这本书了。所以你知道，那个图书馆借书它有一定的 delay， 我就会优先的在十几本书当中先看完这本。那这一篇的确就是触发我做这一集节目的原因。为什么呢？小仓鼠每天早上啊，都应该要赶快开始做嗯我的自媒体经营。大家都知道，身为一个博主，写作是非常重要的事情，也是应该一定要做的事。但人都会这样，早上起来就会拖延啊，先吃个早餐，化个妆，然后去阳台玩一下我的花花草草们，甚至不小心打开股市的 APP 就开始看看股票。我觉得更可怕的是，如果你不小心打开 YouTube， 开始看影片。不知不觉就发现，嗯，中午怎么来了？然后你的力气、你的电池、精力全部都花在这些事情上。到中午你肚子饿了，你就想说，那不然先吃饭好了。等你吃完，想要写作的时候，你发现完蛋了，吃饱了想睡觉了。工作的效率、写作的思绪都变差了，那怎么办？我后来就看了这个文章以后，就知道啊，我终于知道为什么我早上明明很悠闲的吃早餐，但是常常有惶惶不安的感觉。然后那种惶惶不安，就是你心里挂念的某件事，就是知道该去做这件事，但是呢，你就没有马上去做。这个我记得之前我们在准备那种比较大型的考试，那个考试的范围很多，你要每天都固定时间去复习，不管是考联考或是考国家考试，也会有这种感觉。就是你一定会有某件事情你应该做，但是你心里有抗拒，那你应该怎么做？我后来都跟自己说，先吞掉那只青蛙。比如说我那时候准备的那个考试呢，其中有一科叫政治学，政治学通常都是，呃，兵家，呃，必败之地，就是说必争之地，就是其实大家分数差异不大的情况下，最后的胜负点都在这一科，那大部分的人都是这样，越弱的科目就跟小时候的数学一样，越弱的你就越不想去碰它。早上起来先看英文啊，先看国文啊，好轻松啊！哦，先看法序啊，先看行政法这种很轻松的科目。等到没什么力气才来看这个很难的，又烧脑，脑袋又死不动的时候，你就会觉得啊，这个科目本来就不适合我，我本来就数学不好，我就天生数学差。其实不是，是你把力气都放在英文了，你把力气都放在很好吞的国文了。后来我自己就告诉我自己，看完这个，为了让自己以后不会整天在一面心神不宁，好好的早餐可以放松的吃，却吃的这么的紧张，是因为有事情还没做。那一大早我就先吞掉这只青蛙。早上我都有习惯喝咖啡，记不记得我们在讲那个原子习惯的时候，原子习惯的作者说。你如果想要培养一个新的习惯，最好的方法就是把这个新的习惯跟你本来就有的习惯，而且是你很喜欢的习惯，一定会做的，连接在一起。比如说，像我每天早上一定要喝咖啡，咖啡是我的幸福感来源，也是我一天活力的来源。喝完咖啡，我就会觉得我的精气神特别好，那个人体的电池满格。啊，这个时候我就会觉得，我就算去写作啊，去写文章啊，或者去做一些很比较心理抗拒的事情，我也觉得好像没有那么背景。所以我后来就把这两件事情连接在一起。我喝咖啡的时候，咖啡一泡好，我就带到书房去。我不可以在我的餐桌上吃喝，我一定要去书房，我才可以享用我的咖啡。在享用喜欢的咖啡的同时。我就会开始做一整天必须做的书写的工作，啊，不管今天是要写脚本啊，还是今天要整理笔记呀、啊，还是今天要写方格子的部落格文字啊，毕竟做博主就是这样，每周每周都要更新，你每天每天都一定要有进度。有句话叫“慢慢来，但要有进度”。因为如果你没有进度，很快你会发现一个礼拜过去了。就像我刚才拖延了半天，中午就来了，午餐就来了，时间是不等人的。那你就会越来越焦虑，因为时间，哎，怎么股市收盘的啊？不会吧，中午了，哇，越来越心神不宁。所以这个作者我觉得讲得很好，他的文章都短短的，但是。很有启发性，真的就像他说的，这个世界越复杂，你越要简单思考。怎么简单？就是把你每天要做的事情的 SOP 呀、啊、简化。你早上就只做一件事，把最难的那个科目先念完。像我后来的攻略，就是在考前最后一年、最后半年要复习的时候，我每天早上就只念那个最难的科，大概念到。快考试前几个月啊，你就会发现那科你已经熟到不行了，因为你每天都把最有精气神的时候拿来攻击它，也是防守。你把这个领地攻守下来以后，别人基本上攻不进来你的城池，你已经有护城河。接下来你的法序啊、国文啊，你下午吃完饭头昏脑胀的时候，再慢慢地去刷一些考古题，那都没有关系，因为那错误啊。跟正确啊，可能就是在正负两分一题，选择题两分，正负两分里面其实不会影响你的，呃，考上或不考上，或是你的名次太多，真正会影响你上榜和落榜的差距，一定是在你救不起来的那个落科，它的分数差距一定会有十分。甚至十五分以上，申论题的话，常常会有十分以上的差距。呃，分数好的满分二十五分，分数好的可能拿二十二分，那分数不好的拿十五分不到九分，那这个就差十分，这个比选择题差异太大所以这个作者有说，考生内心想的跟实际的行为完全不一样的时候，心里会有。呃，抗拒啊，逃避啊，负面的情绪，到最后就觉得啊，念书好烦呐、啊。错了，其实小仓鼠都说，生活阅读，阅读生活，在生活当中把阅读放进来。即便你没有时间拿起纸本的书，或是像小仓鼠一样去图书馆借书，你可以透过听 podcast 或是看一些自媒体来吸收新的资讯。这叫生活中的阅读。那什么叫阅读生活呢？阅读就是一种关照，观察你自己的生活，从这个过程中去建立你的简化的 SOP， 降低你应该做的某件事情的心理摩擦力。就像我刚才说的，我用咖啡来调动我的。诱因，它就很像是一根红萝卜插在我的头前面。我为了吃那一根红萝卜，我就会亦步亦趋往前，再前进一步。不知不觉，哎，中午到了，哎，这一颗念完了，该做的事情做完的时候，走出去书房的时候，那种心情饱满的感觉非常的好。没错，这就是。带动到我们来要讨论的第二个主题。我们刚才讲为什么人会想太多，会过度思考，会焦虑，会不安啊？因为我们常常脑袋想的跟现在所正在做的行为不一致。当你的知行不能合一的时候，你就会心神不宁。那相反的，你来想一下哦。什么时候你会觉得心情特别好？心情特别的安心自在，甚至有那种很舒服的感觉。我想很多人想什么时候很安心？在床上的时候，呃，躺在家里的沙发上的时候很安心。如果你今天作业还没写好啊，就算在床上，你可能也是啊，一直挂念着。你还有某个报告还没写，你还有某个报告还没有交给主管，基本上很难安心。这个作者讲说，其实安心呢是一种内心丰盈、饱满、美好、满足的感觉。它的确是会带给人幸福感，但是什么时候你才会有这种感觉呢？就是当你正想要做的事情和你正在做的事是相符合一致的，这个时候呢，你的思绪不会有多余的杂念，你的心思很集中、很专注，你的呼吸不会变得很急促，然后很浅薄。相反的，你可以深呼吸。作者说，这就是。正念，正念就是说，你的所有的注意力都正中集中，临在这件事情上，其实就是专心的感觉。我相信很多人都听过《心流》这本书，有机会小仓鼠会来分享。心流就是在讲这种专注，不要想着任何其他的事情或是杂念。抛弃不重要的小事跟烦恼，专注在眼前、此刻、当下。有一句话叫“灵在”，“灵就是临时的“灵，在”就是现在的“在”。你的整个心思都灵在这个现在正在做的这件事情上，你会发现哦、喔，你就会出现刚才所说的这种。内心丰盈、饱满，然后非常满足的感觉。那大家就会在想说：“哦，为什么刚才讲说，呃，为什么过度思考会突然想到这个呢？”对，如果我们想要摆脱不安、摆脱过度思考，那就是表示我们希望拥抱的是这种安心的感觉，拥抱的是这种。丰盈饱满的感觉，那要怎么做？其实刚才已经告诉答案了，答案的答案很简单，直接吞掉那一只青蛙。一大早起来就先吞掉最难的、最重要的、最不想做的那一只青蛙。如果你今天是一个企业主管，你一定有某些客户是你最头痛的。你实在是很不想碰它，但是你越不做，你会越挂念着它，然后你迟迟不动手，它就变成你一个压力的来源。不知道大家有没有这种感觉？如果有的话，一定要留言回馈给我。我后来发现这个解救了我每天的早上，我吃早餐的时候不会在那边东张西望，然后心神不宁，因为我发现原来。其实我是可以直接动手做的。当你一心一意的去做某件事情，你会发现哦，你整个人的状态进入一种深层的专注，然后越做你的干劲就会越起来。所以，找一个契机，让你快速的切换到这个工作的模式，就像小仓鼠。小仓鼠说：“哦，早上只要泡好咖啡，我就要有意识的提醒自己，不可以坐在这里喝。”等一下喝完就中午了，要带进去书房，坐下来，待在书房，你自然就会开始做应该做的事。这就是很有意思的切换工作的模式跟生活的模式。我相信很多人都是有这样的经验。如果你今天是在家创业者、自媒体工作者，你一定要把你的生活的空间。跟你的工作的空间有意识的切割开，让你自己知道说你进了书房就是工作模式，这样你才有办法去做你该做的事情。甚至是一些你原本有点心理抗拒、不是很感兴趣、不想做的事情，你也尽量告诉自己没关系，我们就直接一大早先来做做看，试着做，专注的。一阵子，如果真的做不好，再说。结果你会发现哦，等你开始投进你的心思，整个人静下心以后，人的状态就会处于一种比较开心的感觉，甚至会有一种“哎呦，其实我没有想象的那么讨厌嘛，其实我也可以做的不错嘛。”不知不觉啊，你就会发现哦，你的这种。每次一大早起来就赶快做这件事情，你进入一种很着迷、很忘我，然后每次做完这件事情，你内心就有一种充实感，觉得嗯不错，我对自己的掌握度越来越高了，然后内心丰盈、饱满的感觉，这就是安心感。其实啊，安心、安全感都不是从物质。或是某个他人可以给你的，都是从你的大脑、从你的心、从你每天知行合一，让你心安理得开始的。很有意思哦，原来每天做什么事情也会影响我们的心情。会啊，这就是为什么小仓鼠会一直说，你的想法、你的心态会决定你的行为，甚至你的性格、你的习惯。这就是一个最好的例子。接下来，我们来讨论第二个情况，第二种原因，什么情况你会过度思考，甚至会想太多？其实，我觉得这本书的作者啊，充其量听起来像是在讲极简跟断舍离，呃，精神层面的断舍离。但我觉得更深一层的是在跟你探讨人性，为什么呢？如果你对人性够了解，你就会知道要怎么让自己活得好。怎么会提到人性呢？因为接下来我们要讨论到说，为什么啊？我们明明有些事情，就是明明接触了以后觉得不好，但就会特别想要去接触。这个作者举例说，比如说我们人啊，都会特别容易被。负面的新闻吸引，负面的新闻标题你会优先注意。比如说，呃，这礼拜可能会有台风，呃，最近日本有地震，或者说最近哪个国家跟哪个国家正在发生战争。我想，尤其是战争新闻这种东西，明明你看完心情会不好，为什么你每次看到这样的新闻标题都会忍不住的去点阅？这个作者说，其实这也是我们人类生存动物的本能，因为我们要求生存嘛。我们第一件事情要做的就是趋利避害，避害就是说我们要躲避有可能的危险性，所以我们很容易被。负面的新闻吸引，我们会优先去注意它，是因为要提醒自己要处理它。比如说，哦，下礼拜要寒流来了，哦，下礼拜可能会下雨，下礼拜可能会有台风，这样子的，呃，不好的消息，但是却是必须要处理的，因为人性本能就是动物，我们必须要求生存，所以我们要注意环境的变化。所以呢？你会发现这些负面的新闻呢，它会影响你的大脑，反应特别大，它会刺激你的大脑活化，然后因为有这样的活化，你对它的意见跟舆论也会比较多。比如说之前有乌俄战争啊，后来又有呃几个国家在打仗的事情。然后就会有很多网民啊、乡民啊，就在网络上论坛讨论这件事情啊，说阿公会不会打过来啊？全世界的几个呃火药库好像最近都点燃了。当然，大家都会有这种感觉，就是看完这一类的新闻，心情都会有一种闷闷的不太好。这就是所谓的焦虑跟不安。那明明知道会这样，为什么我们又爱看？对，因为电视台。广播电台都知道这件事情，负面的新闻通常对大脑的刺激比较大，人们人们的反应也会比较大。那意见多的时候就会发表，那就会有点击率。大家都知道，这些媒体是为了浏览率，还有收视率，为了收益，为了广告主。所以他要骗你的眼球，他要骗你看到这个标题就进来点击，所以他会尽量的做更多的负面的新闻。明明同一件事情哦，他可能有正反两面，但是很多人就会往反面去写。看多的时候，你会觉得这个世界好好糟糕哦，然后心情不自觉的开始沮丧跟不舒服，这就是过度思考，这就是焦虑跟不安。当然，这个作者就说，所以其实，当你知道这件事情以后，你就要刻意的跟媒体保持距离。你可以改去看一些比较有深度、有营养、有让你学习到新事物，甚至可以让你心情变好、激励你的心情的书，而不是去看这么多的媒体讯息跟新闻标题。比如说，嗯。我不知道大家会不会很常看到这样的标题，什么高龄社会来临，常造悲歌，呃，劳退破产，安静离职已不流行，躺平主义，哦，这一类的讯息，就是常常我我注意一下，好像这一类的新闻专题，大概每两周左右就会循环一次，常造的事情。或是高龄社会其实不是今天一两天发生的，什么生不如死，什么出生率太低、少子化问题，或者是什么精致穷，呃，低薪高房价，老了睡公园，甚至最近还有一个叫精致抠，我觉得精致抠比精致穷听起来积极一点，他的那个抠就是抠门的抠。因为他们说，金致穷就是穷的买不起房，所以每天去买精品名牌、出国旅行，或者是去买星巴克，所以批评年轻人是金致穷。但金致抠又不太一样哦，精致抠是年轻人不在国内旅行，认为国旅的品质不好，出国去日本住日本的旅馆，服务品质比较好，日本的。外食，日本的化妆品单价都比台湾的保品还便宜，所以放弃国国内的旅行，改为出国，这叫精字口。其实我身边的确有很多朋友现在都是在出国买东西，尤其是像百货公司的一些日系品牌，不管衣服、鞋子、包包，甚至化妆品。百分之八十是日本进口的。现在去日本的机票很便宜，日本的饭店品质好，单价又低，大概四千块、五千块就可以住到很顶贵的。但我之前在台湾住一个高雄的饭店，花了八千五，到过年的时候变成一万多，真的国旅已经是一个天价的状态。那在日本吃的食物也相对便宜。所以我印象很深刻哦，在某一年的百货公司搜、SO、狗吧周年庆的时候，他甚至打出这样的噱头，就是一定要让年轻人觉得，在我搜、SO、狗百货买的化妆品比出国还便宜。就是他要求各品牌推出的特惠组一定要比出国还便宜，原因是年轻人现在，要不然就出国买，要不然就透过国外。海外的电商平台，比如说英国的几个平台跟日本的几个直送台湾的平台来购买。我之前请我妹妹帮我买那个某某大品牌的精华液，它在百货专柜卖四千多，结果我妹妹在英国的网站一一一一的折扣季的时候帮我买两千起，现省一千多块。还报关哦，还包含关税。重点是，呃，满额还有另外的赠品，所以我就觉得，现在年轻人的金字抠是用购物投票。以前我们说，如果搬家迁户籍，呃，没有办法住双北，住台北市、新北市，往桃园、往其他县市搬，叫用脚投票。那其实这个金字抠某种程度是用购物投票，这是用购物投票是什么概念呢？就是我不在你国内买，会逼着你们国内的业者改变商业模式。就像我刚才讲的，收购打出比出国还便宜这件事情，所以你有没有发现呢、啊？一件事情有两个版本的故事，你可以说他们是穷，所以出国买。你也可以说他们是抠，我有钱，但我抠，我不在你国内买，我宁可出国给日本人赚外汇，就是这样。这一件事情有两种版本，但是为什么？为什么我们的媒体专门做负面的那一面，专门往坏的那一面做？答案很简单，因为负面的新闻容易刺激你的大脑，容易让人们的反应大。容易骗到你的眼球，骗到你的点击率，那他才有办法做广告。所以，如果你不想要过度思考，让自己过得焦虑不安，有意识的与媒体保持适当的距离，过滤你所在收听、所收看或是有订阅的那些频道。你看完、听完，心情好，有收获的。那才是对你有用的东西。你看完、听完，只是让你更焦虑或是更不开心的，我觉得就放手。接下来，我们来讨论第三种原因。刚才讨论了两个，一个是知行不合一的时候，人会心神不宁；另外一个是，当我们接触太多负面的媒体的时候，我们也会就是大脑受到太多的刺激。第三个，我觉得更贴近我们的生活，也跟我们的人性本能很接近。嗯，刚才有说嘛，我们之所以会去侦测环境的危险，是因为我们想要求生存。除了这个以外，我们生存下来还要进步跟成长。所以呢，我们的人性本能里面就有一种适应社会以外。在这个社会可以活得更好的那种能力，什么能力呢？比较。哎，比较不是不好吗？不是都说要做自己，不要跟人家比较吗？其实心理学家有说，人啊，人本来就会做这种社会性的比较，这是一种与生俱来的需求。为什么呢？因为，当你去做比较的时候，你才能够侦测外在的状况，了解自己现在所处的位置，就是一种找定位，知道自己是什么样的人，在整个社会里面程度算是多少。网友现在最喜欢讲的就是这个 PR 值，有兴趣大家可以 Google 一下，就是。呃，你的收入啊，你的财力，在整个社会金字塔里面是属于低阶的、中阶的、中高阶还是最高端的？这叫皮亚子。它有一个精算的过程。那为什么人需要这样？因为这样你才能够了解自己所处的状况，然后你才能适应这个社会。毕竟我们是。整个群体的组织嘛，那如果要在这里面生存下来，除了努力的竞争以外，我们还必须做的是社会性的比较，就是在整个社会里面互相比较。比如说，呃，如果你想知道你自己的体能在整个班上是属于比较好还是比较差的，最简单的方法就是。嗯，小时候我们不是会有体育课，体育课老师会做一些测验，然后嗯，可能跑短跑100公尺，你几分钟，他几分钟，然后班上的其他人又几分钟，班上的平均假设很，分钟数很长，那你的时间比较短，表示你的体能比班上的很多同学都好，那透过这样分数还有排名就可以。去区分出你是国手等级呢，还是你是弱鸡等级？所以这个作者说，其实比较很多人都对他有误解，比较并不是全然的不好，比较有时候是最有效率的理解方式。因为人嘛，人为了要省力，很怕麻烦，其实他们会去找一些比较便利的方法，让自己快一点知道结果。这也是。功利主义底下的产物，就是说这样子速度最快。就像小时候老师要知道你的学业成绩程度到哪里，最好的方式就是考试。考下去九十分跟三十分程度一定不一样，那就知道他要优先把资源放在谁身上。不过这个作者蛮有意思，因为他在里面做了大量的呃社会性实验。他就说啊，其实人的社会性比较有时候常常会有一些错误，就是你不一定比出来的答案跟你想象的一样。你如果叫这些人类啊去做分组实验，然后做自我评估，你会发现很多人他不会评估自己的实力。跟平均差不多，或是平均以上，有很多人其实是会高估自己，然后他会有一种错觉，这叫优越错觉，他会觉得自己其实是赢很多人很多的，就是在众人之上。但相反，也会有一批人，他是过度的低估自己，把自己想得太差，所以这个。不管是高估或是低估啊，这种自我比较，自己拿自己跟其他人比较，然后自己评估的这个过程，其实很容易出错。那还有一种比较是什么？就是社会评估，由社会来评价你。不过，社会评价就是我们为什么说不要跟别人比较的原因，因为社会评价很尝试别人的价值观。用主流的价值观主、主流的这种标准去评断你这个人，那你要知道，只要有标准，只要有基准这种事情，它就极有可能产生变化跟变动。它不是绝对的，也许放在大多数的人身上是对的，可是有些人他的天赋不在这里。那拿它来比就很不公平，所以作者也是说，在整个社会里面的比较，尽量还是专注在你自己对自己的标准。也许大家认为的好，不见得是你自己觉得的好。难道你要过别人嘴上的人生吗？就是妈妈说这样比较好，然后你就这样过了，其实你一点不快乐，然后你就这样过完你的一生。这个作者说，其实我们之前有讨论过，就是小仓鼠觉得自己是高明人，然后我们也讲过了好几本高明人的书。其实你会注意到，有很多的高明人，他的直觉判断能力比别人强，因为他会综合过去所有的经验，还有他本身比较敏锐的那种观察力的人格特质去判断事情，所以他们有。比别人更强的直觉，这个时候如果你用一般客观的那种价值观去评断他的时候，他就会活得很不自在。所以需要比较是为了生存，需要比较是为了侦测自己所在的位置，找到自己的定位。但是不要过度比较，因为过度比较就会回到我们今天说的。为什么会过度思考？为什么会焦虑？为什么会不安？因为只要你过度比较，你拿了别人的标准套在自己身上，你的心情就会很容易烦躁，而且你会不自觉被他的价值观所操控。那这个时候要怎么办呢？其实跟我们刚才讲，跟新闻媒体保持距离是一样的。如果你觉得你自己是属于比较容易过度比较的人，你可以试着减少资讯量。我以前都最常讲这句话：眼不见为净。呃，我不知道大家有没有这种感觉？自从有了脸书跟赖以后，脸书就像你时间的小偷，赖呢，赖更可怕，它根本就是你时间的强盗。你一旦跟谁聊起来，不知不觉两小时就过去了。脸书也是滑着滑着，时间就被偷走了。所以，如果你不想要过度的和别人比较，第一个，你试着减少自己和别人交流的时间。当你跟别人交流的频率跟次数越来越少。你就会发现，你的比较的心理就会下降。第二个，现在即便是不出门跟人面对面的交流，有可能还是会透过社交媒体去看到别人的资讯。所以作者的建议是删掉 FB。如果你做不到的话，那你就减少看 FB、脸书甚至 IG 这些社交媒体的频率。改变你那种下意识，只要有一点零碎时间，有一点空闲，就习惯性的看手机的习惯。我相信有意识的减少你这样子的资讯，你会发现你的心情平静许多。为什么？言不见为净。当你没有看到，你就不会有所思所想，那就不会有那么多的过度思考、焦虑跟不安。今天我们讨论了有关三个为什么我们总是过度思考、总是焦虑不安的原因。一个是知行合一，因为拖延，明明知道应该做的事，却知行不一，所以搞得自己心神不宁。要如何解决呢？很简单，一大脚早就吞掉那只青蛙，让自己。知行合一，自然你就会心安理得。第二个，我们讨论到为什么人这么喜欢看负面的新闻？明明知道这个对自己影响很大，心情会变差。当然，我们讨论到邪恶、万恶的媒体总是会一直不断的骗我们的眼球，但是我们也给了大家解法。就是与新闻媒体保持适当的距离，不是不能看，我们还是要关心国际、国内的很多事情，国内外大事的脉动，但是不要过度的经营在其中，尤其是什么大地震啊、战争的新闻，看太多真的会变得焦虑跟不安。第三个原因，我们讨论到。人天生爱比较，要如何不过度比较？答案很简单：眼不见为净，减少资讯量，少用社交媒体。所以有没有发现，你只要让自己知行合一、心安理得，让自己保持距离跟社交媒体和新闻媒体，基本上你的心情就安定许多。这就是简单思考，这个世界越是复杂，你越要简单思考的三个很简单的方法，却非常实用。也希望大家可以把它落实在生活当中，对你们会有帮助的。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你有成功的听完一本书。吸收了新的观念，如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。